0: 要另辟蹊径。那今天呢，特别开心，就是欢迎我们一位新的疗愈路上的小伙伴朱不了。那也请朱不了跟大家打个招呼。大家好，我是朱不了
1: 。呃，我现在是在杭州，然后目前是一名自由职业，然后是喜欢画画的人
0: 。那我之前跟朱不了也有了一定的交流，我觉得他在疗愈路上的一些经历吧，都是非常有意义的。所以这部分也是今天想跟大家去重点分享的。那可能我们就先从你整个的疗愈的缘起，也就是最初你开始去找心理咨询开始吧
1: 。就是我刚开始心理咨询的时候呢，是因为我特别想要疗愈我的前男友给我带来的创伤，因为我那那个、时候刚刚嗯从一段有毒关系里面出来，差不多有四年的时间，然后我就想去试一试心理咨询。那个时候不仅仅是因为。处理想要处理前内前男的创伤，其实那时候我的我对自我也非常的怀疑，因为那时候也是属于被公司辞退的一个状态，就是属于一个三观崩塌还是什么的那种状态吧，就很痛苦
0: 。那感觉整段的咨询当时给你的疗愈，就是带来了一些什么样的变化呢？或者是当时这段咨询你的感受怎么样？
1: 嗯、呃，那是我。相当于是第二次咨询，我其实对心理咨询是属于那种好奇，但是呢又非常警惕的状态。因为我之前在我的上段关系中，我有在杭州第六人民医院咨询过一次，然后差不多是两个小时，我还是带着我的前男友一起去的。当时那个咨询，那个咨询师好像是在跟他的学生上课还是怎样。我觉得他没有照顾到我的感受，他就是询问我说，可不可以让他的学生一起观摩我的这个案例之类的。然后我当时因为没有这方面的经验嘛，然后对于是否有安全感之类的东西，就是一点感一点察觉都没有，所以就就是就是非常顺其自然的就答应了。结果在整场下来的时候，我感觉他一直在上课，就在跟学生上课，就像电视里面拍的那种家庭调和园，就那种就那种感觉。然后结果我咨询完之后，我感觉到我的那个前男友，就当时还是我的男朋友，我感觉他表现的非常的愤怒，还是就是感觉到被自己的智商被羞辱了一样。然后他把这个愤怒发在了我的身上，然后当时说我没救了，然后又跟我分手。但我那个时候呢，是属于那种身心非常脆弱的状态。然后其实我要去咨询的原因，就是因为跟他在一起不开心，但是我又离不开他。其实我心里想的是，你现在把我变成这个样子，你还要跟我分手，所以我当时就属于那种，呃，也是无能狂怒的那种状态吧。然后最后就不了了之了，这个事情我也没有跟我前男友分手，然后我也没有进行心理咨询了。然后这一次咨询是因为我那个时候不知道要找什么样的方法，就比如说有些人可以通过看书啊或者之类的。然后我那个时候很焦虑，我看不进去任何书。而且其实那个时候在做心理咨询之前，我一般是通过画画，还有，身心灵方面的东西，熬过去的。但是我那个时候画画也画不进去，然后身心灵方面的知识呢，对我是一点用处都没有。然后我没有办法，我开始听心理学相关的播客。我那个时候很喜欢听的就是 Steve 说的那个《听众来信》对，对我觉得那个对我帮助还蛮大的。然后另外呢，我又发现了一个新播客。这个新播客呢，就是我的咨询师的播客。我那个时候就很喜欢听他声音，然后他的播客很有文学气息。我当时就关注了他的公众号，发现他的第一篇就是来访者招募。我当时因为很喜欢他嘛，然后呢又感觉他做的播客很真诚的那种感觉，就然后我就去报名了。然后我是发现他在易心理的平台，就易心理的平台，当时是我当时觉得好便宜啊，就是。四十九块五三次咨询，我当时说，天哪，我这个我这个不做白不做是吧？然后又是我的那个，又是我很喜欢的那个主播，我就去开始了跟他的相当于三次的公益咨询。我其实那个时候是有深森林方面的一些接触的，我那个时候主要听的是学霸猫，可能你也知道，呵呵对，嗯、呃，但是我没有在他身上消费过，我就是听他的播客。在我第一段工作裸辞的那段期间。还是有帮助过我的，学霸猫还有小飞虫，我不知道大家知不知道小飞虫奇迹课程，还有一个格格，也是讲奇迹课程的，反正就是这三个身心灵方面的呃老师吧。然后我非常焦虑的时候就会听，然后就有帮到我吧。嗯，然后回到刚刚的那个心理咨询，我当时是带着那种好奇，有种粉丝见喜欢的主播的那种感觉吧。然后，因为那个时候呢，我在我的上等关系中有过很长一段时间的心理自救的那个时期。我那个时候有自学精神分析，然后我看到我的这个咨询师，他也是精神分析流派的，然后他也是新手咨询师嘛。我带着一种想要帮助他的那种心态，还有就是说，因为我是懂这方面的，有一点点懂这方面的嘛，我会想要当一个非常好的来访者，然后我想要去帮他。增加他的时长数，然后让他知道哦，原来呃，就是我这个来访可以透露很多给他带来新想法的那种观点之类的东西吧。我带着这种心态，然后进入了咨询。结果我跟他第一次咨询的时候呢，因为我那个时候的模式是，就我的模式是那种讨好型的，呃，只要跟人聊天就是想热场子的那种那种类型。我那个时候并不把它当成是咨询，而是跟一个人聊天，然后只要我们冷场。我就会非常的焦虑，然后我就会不停的说话，所以那段第一次咨询我就会我就一直在说，并且把我自己对自己的探索就是一股脑全部倒给他了。然后他第一次的时候就把我挖到了原生家庭，然后当时就让我感觉到还真是这一套精神分析还真是会挖到我的原生家庭，但我那个时候一点都不觉得我的原生家庭有问题，嗯嗯，但是我那天跟他讲的时候，讲完了之后我就会特别的累。是那种社交完了的那种累，在之后的咨询中，我还是保持就我的那种模式，就是属于那种我想要去讨好我的咨询师，就他说个什么话，比如说，呃，我知道他是精神分析流派的，然后呢，他想要把这个事儿扯到原生家庭上面，我会顺着他的话说，我自己是察觉得到的，但是我没有跳出来看，就是因为我没有那个能力跳出来看。然后我就会发现，我跟他进行了四十次咨询，他是属于低价咨询师，还挺便宜的，所以就一直就这么稳定的进行下去了。但是我当时的心态就是，与其找一个免费的，我还不如找一个专业的，但是又没有那么贵的那个，嗯，咨询师。就是贵的话，我感觉我承担不起。但是你因为是低价的，所以你必须得承担那种他可能效果没有那么好的那种负担。嗯，进行了四十次咨询，我自己后面复盘，我发现我在这段咨询中，我们俩的我跟我咨询师最大的问题就是，我跟他相处的时候没有安全感，我就我一直没有百分之百的信任他，嗯，因为他总是给我那种审视我的那种居高临下的那种感觉，就是他会客观描述我的行为模式，每周一次咨询，我特别像那种下属要跟上级汇报工作的那种状态，真的是那种状态。嗯，可能说的有点严重吧，但是我的心态确实是那种，就好像是我必须得给自己找点问题，不然的话我都不知道说什么，因为我害怕冷场呀。嗯，我害怕这个事，我害怕冷场这个事情。我后面想起来的话，我觉得咨询师应该要提前认识的。而且其实我每次咨询完之后的第二次咨询，我都会跟他提到说上一次咨询有多么的让我不舒服，但是没有太多的改变。嗯，我后面会对他产生愤怒的原因，也是因为我觉得他是专业的，他不应该让我自己在咨询的过程中凭借自己的力量，然后意识到哦，我在重复，就是我跟我咨询师的关系在重复我跟我前男友的关系，或者重复呃上级对下级的这种比较严厉的关系。我觉得应该他来指出来，不是我来意识到。如果是我来意识到，那我干嘛还需要花钱去找他呢？而且的话就是，呃，他会用他的。擅长用的比喻句来客观描述我的行为模式，就是，比如说他想要形容我没有边界感的时候，他会形容我有我的自我很庞大，然后我他只要一说，我脑子里面就会有形象，一有形象，我就会把自己想的特别脆弱，因为真正的我在那个很庞大的自我的最的一面嘛。然后他每次只是这样形容出来，并没有告诉我到底要怎么办
2: 。
1: 嗯，然后呢就这样以这样的模式，我们就进行了差不多。三十五次左右吧，因为很快我意识到了之后，我我对他非常的愤怒，我给他发了一篇小作文。那个时候我就打算要出来了，就从咨询出来了。嗯、我就说，我觉得，我觉得这种咨询非常不安全。就是，嗯，每次咨询完之后，我需要花很多时间，相对于一周的时间去消化他给我带来的很多情绪，而且在咨询的过程中一直在探讨我的原生家庭，然后我就跟我的妈妈闹崩了。但是实际上。在我的活这么大，我从来没有跟我妈妈吵过架，而且我这个崩是我的身体里面有那种气氛的那种火气啊，我控制不了，我不知道对谁发泄。呃，幸好我当时是有一个比较稳定的亲密关系嘛，但是我还是不想要去找我父母讨债，我恨他们，然后我就很想要对他们说，为什么小时候这么对我，导致我进入了我在上。段有毒关系中待那待那么久还不自知，然后我就会对对我妈妈哭，就我跟我妈妈表面和平的那种关系啊。虽然我一直知道我跟我父母关系一般，是属于那种我要去讨好他们的那种关系，但是至少他没有崩。呃，我咨询咨询的过程中，我就跟我妈妈就闹崩了，而且那个情绪我处理不了，就太巨大了。但是咨询师他只能一周帮我一次，而且他还就是。还不一定是帮我，有可能还是火上浇油。就是在从不是从结果来看，是从过程来看的话，还是火上浇油。然后我就跟他发了个小作文，我就说你很不安全。然后如果我是独居，如果我比较脆弱的话，如果我想不开我，我要是因为你的一次咨询，我处理不好这个情绪，如果我自杀了怎么办？我就说你负得了责任吗？然后嗯。而且我觉得我在跟你重复我跟我前男友的关系，难道你没有意识到吗？然后他收到我的一篇小作文了之后，他跟我回了一个，他说：“好的，我感受到了你的攻击，我们在下次咨询中说。”然后我当时收到他的这条回信的时候，我就说：“好的，哦，我用的是好的，就是就好像是我发这篇愤怒的小作文，并不是真的要表达愤怒，真的觉得他有什么问题。”而是我想要把我的愤怒表达出来，从这一点上，我觉得也可以看出，我不相信自己的感受。就其实我那个时候是觉得咨询不太对劲了，但是我感觉到我给他发那篇小作文，还只是表达我的情绪，只要他接住了就可以。就好像，嗯，我提出的那些疑问就得到了解决，但实际上我们在下一次咨询的时候，他也没有，就是他也没有给我很好的，嗯，他说的回应是说，嗯，他说他在接个案的时候，他会。去确认这个人是不是独居，呃，是不是有稳定的社会支持系统，嗯、呃，然后呢，他这样回答，我就相信了他。其实我后面想了一下，其实他如果不这样回答，他只要给出一个像样子的回答，我感觉我都会倾向于相信，相信他，因为好像我那篇小作文并的重点并不是那个内容，而是我的愤怒的那个感觉，嗯，也是我后面复盘想的啊，就是也是因为。我会感觉到我很难脱离权威，然后之后呢，我就再继续听播客嘛，因为我是一个重度播客爱好者。我后面就又遇到了一档新播客叫木星纪了，然后那个时候我开始听的第一期就是他们分享书叫《当下的力量》，然后继续听的是《沉浮实验》，然后后面又听了他们一些动态修行。我开始跟随他们的脚步，开始看书了，因为为什么呢？就是为什么我后面不听学霸猫了？是因为我发现他对我没有作用了。没有作用的原因就是，我发现，当我真的产生困难的时候，我去听学包猫的音频，我我的身体会产生非常严重的排斥。就是你到底有没有经历过困难？就是你能不能经历了困难的时候你再跟我说？就是怎么说呢？我会觉得这是精英人士的那种言辞。但是木星记当时给我的感觉就是我的同路人，也是同路人。嗯、就是他是跟我一起去。自我成长还有修行路上的那种伙伴，他们可能走在前面，但是我跟着他们的步伐，我可以够上他们的胳膊，就是那种感觉。但是学霸猫给我的感觉就是，他是老师，嗯，他很厉害，但是我不行，我怎么就做不到呢？然后会产生自我批判，然后我就开始看书了。我看的第一本书就是应该应该是《成复实验》，但是我没看完，因为我看到后面我也觉得有点悬疑悬乎的，就是有点不太相信。<笑>然后后面我就看了佛教的书，也是。木心记推荐的就是世界上最快乐的人，我看完了，似懂非懂，但是里面的那种文字，还有因为是佛教大师写的，呃，可能那个时候我就更愿意相信佛教的一些大师说的话，或者是当下的力量这种，我不知道算不算身心灵大师吧，我不知道怎么形容，就叫身心灵大师吧，他们的话能够比心理咨询更加能够安抚到我，因为我发现就是当我在做心理咨询的时候，一直探讨原生家庭。它其实导致我的脑子里面有很多声音，我我我声音停不下来，它会让我觉得我的问题越来越多，越来越多，我的自我批判也越来越多，就是我这个也弄不好，我还跟我妈闹崩了，我心理咨询好像又没有什么成效，大概就是脑子里面的声音越来越多。但是我看当下的力量还有什么清醒的活，他们就会告诉你说，活在当下就是就是那些声音的话，你不要去你不要去听就行了，因为你的本我是看着这个声音的人。就是他会用这种方法让我短暂的从那种声音中逃离出来，而且非常有效。嗯
2: ，
1: 对，非常的有效。嗯，是一个蛮蛮可行的一个方式吧。在当时，我就感觉到我找到了一个比心理咨询更加好的方法，然后我就从心理咨询离开了。而且我离开的时候，他好像让我说真话嘛，但我能感觉到我在离开的时候还想要讨好他。我说的是，我就是说了一些不是很真实的话吧，但最后我还是跟他说了。我觉得我在四十次的心理咨询中，我是凭着自己的本事成长到了现在。我觉得你起的帮助不大，作用不大，我就直接跟他说了。但是我说的时候，我非常的，一种非常紧张、恐慌的那种感觉吧。我会观察他的态度，嗯、就是我在咨询的时候，我会一直观察对方的。表情，然后他，我记得他有一次他在我的描述中打了一些哈欠，我就非常的紧张，我就在想我是不是我的讲述太无聊了？但是我当时对自己的察觉不是很多，所以我没有把这个东西拿出来跟咨询师说。我也觉得就是心理咨询非常有门槛的一个，就做心理咨询是一个蛮有门槛的原因是你最好是对自我有有察有点察觉的人去做，效果会很好很多，因为你可以在当下。感受到咨询说了什么不舒服的话，然后你可以在当下提出来，这样你们可以去讨论，因为你跟咨询师的关系就可以印证你跟在其他外部的那些世界的关系嘛。但我当时自我察觉非常的弱，我所有的关注都在外界，我特别想要去讨好别人，但是我的咨询师没有能力
0: 察觉到我这一点，或者说他察觉到他不知道要怎么让我意识到我要在乎自己的感受，后面我就离开了。首先，特别感谢刚才朱不了这么详细的一个分享，而且我觉得是特别有价值的，就是因为其实比较少有人能够比较详尽的去把自己咨询的一个过程，不管是好也好，或者是坏的也好，就这些过程能够特别真实的去分享出来。然后我我听下来之后，其实我想简单的梳理一下。首先就是，就像你说的，好像经过了四十次左右的一个咨询的过程，但是可能你跟你咨询师之间的这种关系，我听起来它建立的连接并没有那么的紧密，就好像并不是说是一个共同工作的伙伴的这种关系，而更像是学生的老师，或者是上下级这样子的一个关系，好像更加能够去描述，或者更加能够代表你们当时的关系。所以我觉得这个的确是不可避免的，在咨询中会对你也产生一定的影响。然后呢，再一个就是，我觉得听下来，可能当时你的咨询师也是处在一个比较新手的阶段，然后好像的确是对于你们双方的一些情绪的体察，像情感的这方面的一个沟通，就不是那么的顺畅。那这个的确对于咨询的影响就会特别大。特别是如果说没有建立一个很好的信任的话，那其实很多问题就无从谈起了。我觉得信任是第一位的，跟咨询师的一个信任，然后后面才能有不断的这种深挖的机会，然后才能产生更深入的效果。但是呢，我觉得深挖也是有前提的。虽然说的确做咨询之前肯定要做好一个心理准备，就是我的创伤有可能会被打开，我有可能会有一些我自己作为一个来访者我没有预料到,到的东西。然后在咨询的过程之中，逐步探索到的，这些都是非常有可能的，而且非常有可能它不是那么的美好。但是呢，什么时候去打开这个伤口，怎么样去拆解这个创伤，我觉得这个是非常重要的。这一点的确是可能相对于来访者来说，咨询师更应该去有所把控和有所感知的。然后，但是当然，同时对于来访者来说呢，我觉得客观来说，来访者也需要有这样的一个预期，或者说有这样的一个准备，因为其实不管说我们经不经历咨询，就是一个人的成长过程，它也必然是螺旋式上升的，不可能是一直是直线上升的状态。嗯，所以说呢，就是可能在我们咨询的过程中会发生各种各样的事情。并不一定说每次咨询完之后都是每天充满了阳光啊，或者说越来越开心。这个过程里一定会有一些其他方面的问题产生，然后包括就是你前面提到的，说有可能在后来咨询的过程里边，跟妈妈的关系出现了一些变化。那当然，我觉得这个咱们后面还可以更详细的去探讨。就是我觉得其实这一点呢，一部分一定它就是跟咨询的呃过程中你不断的自我探索也好，或者是可能有一些。原生家庭的创伤被打开了之后，那可能那个情绪起来了，有可能有一定的关系。但另外一方面，我反倒觉得它也是疗愈的一个进步，或者说疗愈的一个推进。当然，在当下来说是很不愉快的一件事情，但是呢，它也可能会是一个机遇，可以有机会去改变你多年跟父母的关系模式，或者说你以前被压抑的一些情绪啊，或者是一些感受，终于开始出来了。也许他不是以一个很好的方式被挖掘出来了，在当时甚至没有得到一个非常好的处理，这是很遗憾的一件事情。但是呢，我觉得这件事情本身其实它也是一个推进疗愈的步骤。那接下来要不要再来聊一聊，就是你跟家人的关系？因为听起来好像是那一个阶段先决断了跟前男友的一段有毒关系，呃，然后后面呢就开始是和家人关系的一些改变。那这个过程大概是怎么样的？
1: 我在这之前，我还想再补充一点，嗯嗯，就是，就当我在吐槽我的第一次咨询经历的时候，嗯，我会，我我我内心会有一种声音，就是是不是我不该这么去吐槽他，因为他确实是一个新手咨询师，而且他的收收费也确实是挺便宜的。然后我就在想，如果那个时候我是一个足够好的，就是假如说我是以现在的我的身份去跟他进行咨询的时候。嗯，是不是我就会觉得他不是一个糟糕的咨询师了？那么，那就不是咨询师这个人的原因，而是我这这个人的原因。就是当我真的纯粹单方面的去吐槽我的咨询师的时候，
0: 嗯
1: ，这是我内心的有一个声音，就是我会反省我自
0: 己。对，到到目前为止，我还是会有这样的声音。对，我觉得非常可以理解，而且就是也特别感谢你能再把这一段想法分享出来。嗯，我觉得一个是特别真实，另外一方面，我想说的是，这绝对不是一个单方面的事情。当然，从我们分享的角度来讲，可能对方并没有在场，但是呢，对于这段咨询关系，你的感受是真实的。这段咨询它带给你的，不管是收获也好，或者是一些正面和负面的感受，以及就是你们在互动中的一些东西，这些都是真实的。所以说，我觉得这些东西是完全可以被分享出来的。而且再一点呢，我觉得咨询它的本质并不应该说是要求来访者到底有多么的懂专业，因为这一点上必然大家是有一个信息差的，就是必然咨询师他一定会获取的是更多的一个专业的知识，他应该去有这样的一个责任，就是能够更好去引领来访者，而不是说一个来访者他需要具备，呃，我要先把这些专业我自己先学了一遍了，然后我才能够跟咨询师去做咨询。我觉得任何的一个专业领域，就是我们甩开咨询的这个氛围和场景来说，就任何一个专业的人士，他应该是可以把自己专业领域里的知识举重若轻，他应该是可以把一些复杂的问题用简单的东西，或者说很直接的语言去描述出来的，而不应该是说引起更进一步的一些理解上的困难。就比如说你前面提到打比喻，我觉得打比喻不是不可以，但是我觉得做比喻的目的应该是去加强来访者对自己情况的一个理解。但如果说这些东西都变成了一种咨询的技巧，就说完之后好像一层套着一层，导致我们的认知更加的模糊了，那我觉得这些东西都是没有必要的。所以就是我觉得你的感受是真实的，当然之后可能。还可以会有很多次对于这段咨询关系的复盘，但是我觉得从行动上来说，你已经决定就是在很久以前就已经决定离开这段咨询关系了，所以我觉得这个是对你自己感受的一个最好的说明
1: 。总之，我现在对心理咨询的态度是非常保持警惕，然后我觉得这个虽然我很认同，就是说就是来访者不需要什么都懂。但是我发现，在国内咨询来访者必须得懂点什么，还是得懂点什么，但这一点就很有门槛了。我觉得
0: ，没错，没错。嗯
1: 、我在第一次咨询完，就是我结束了那四十次的就长期的咨询了之后，我不是停了个把月吗？嗯。然后中间有一段，有有有几天我特别难受，我又想要去咨询，但是国内不是有一些平台是可以免费咨询的吗？就可以，你可以免费体验一到两次，我忘记是什么平台了。嗯、然后我当时就是免费预约了一个。六十多岁的一个心理咨询师，他写的，他是反正就头衔还挺多的嘛。然后我我一跟他一咨询，他说让我描述一下我的近期的状态，是吧？我在那里描述描述呢，他突然之间，呃，我就觉得他特别像我妈妈，嗯、<笑>就是就是他开始说他自己的，他话特别多，他开始说他自己是怎么考上心理咨询师的，他之前想要考心理咨询师是因为他跟他丈夫关系不和。我说：“你敢信吗？我是跟我丈夫关系不和，我花了多长多长的时间，我才终于考起了心理咨询师。然后我每次听到这个话的，我我就特别想打断他后面的话，但就是结束了嘛，就是大概就是这种类型的对话就结束了。我还给得得给他给一个好评，我当时特别不想给他好评，但是我还是给了。然后从此以后我就嗯没有再进在这种免费的平台体验免费的心理咨询了。我觉得我就还不如找朋友聊天会比较好一点。”
0: 对，很可以理解。反正我觉得就是每个人的疗愈都有不同的路径嘛、啊。然后再一个就是咨询师试错的这个过程，其实真的是非常的，嗯，也很疲惫。所以呢，我觉得的确是就是在不同的阶段吧，找到适合自己的不同的疗愈方法是很重要的。然后有一些时候，如果觉得有必要的时候，再去筛选就是适合自己的一些专业性的方法。反正总归都是按照自己的节奏来，我觉得这个是最重要的。嗯，是的，的、嗯。那就是刚才，因为你也提到，就是说跟家里人的关系发生了一些变化，呃，在结束了前面一段就是跟家里人的关系之后，然后这个变化是怎么样发生的？呢？
1: 就是最开始我是在咨询的过程中，不是跟我妈妈闹崩了嘛、嗯，我那个时候好像就好像是探究到了一个非常深的深层次的一个东西，就是原来我从小的童年非没有我想象中的那么的。普通和平凡，还有幸福。就我妈妈是一个特别懂懂人情世故的人，但是我其实，在大学我在读大学的时候，我感觉到我的潜意识就特别想逃离我老家，所以我读大学的时候我就出来了，就我在别的省，然后我就一直在别的省待着了，就相当于我跟我原生家庭相对于是脱离了。我每次只有过年的时候才回去，但是我妈妈呢，她非常注重我在老家的人际关系，她每次就是因为我还有三个哥哥嘛。我跟我三个哥哥是从小一起长大的，呃，比如说我哥哥结婚，还有，嗯、呃，就是谁谁办个喜事儿什么的，我妈妈就会刻意的来提醒我，就说，呃，让我给份子钱，然后让我包红包，然后我印象非常深刻的就是，在我呃我还没有做心理咨询之前，我那个时候是第一次工作的裸辞，也是没有工作的阶段，那个时候我我哥哥的女儿就是生了个女儿嘛，然后呢，他让我给那个。就生孩子嘛，包个红包什么的。我知道，我想就是可以给个礼物之类的，但是我不想直接给红包，因为我不知道为什么我对于直接给红包有羞耻感。因为我还有还就那个哥哥生了女儿，我还有两个哥哥呢，他们是不是也要给？就只要我给了的话，势必会有对比。嗯，然后我自己也会觉得我给多少呢？而且我那个时候又是没有工作的阶段，我确实不想给，我就买个礼物就差不多了。然后我就给我那个哥哥买了个礼物。那个哥哥的女儿买了个礼，物，我还给他，我给他买了两个礼物。我妈妈不行，我妈妈说你必须得给红包。然后他后面给出的理由是不要让外婆和姨妈们就是看笑话。他让我跟我哥哥给红包，说了个把月，就一直在说。然后最后实在是受不了了，我就跟我哥哥给了五百块钱的红包。也就是说，他生个女儿，我跟他送了两次礼物，还给了一个红包。然后我哥哥没有收，因为他说他知道我。没有工作不容易嘛，然后他就没有收。我刚刚举的这个例子啊，就是我过妈妈的模式。而且我那个时候对他要我做这种类型的事情，我特别不乐意，就是特别的反感。我其实我从大学毕业了之后，我就是我就一直感觉到我的父母一直让我报恩，就是他虽然没有明说，嗯嗯但是他就是给我这种感觉。我身边有很多同龄的人，毕业了之后也是一个人在外地，就是父母至少是他们的一个支持吧。但是我发现我从来没有，就是我毕业了之后，我感觉我就独立了，就是我从来没有，比如说遇到什么烦恼的事儿，我会跟我父母商量，我也从来没有找家里要过钱。虽然我跟家里也没有说特别主动的去每个月跟他们给钱，但是我过节或者说生日啊什么的，我都会给他们跟他们给红包。但是我从那个时候就觉得自己很冷血，就是我觉得我是被逼给的。我说实话，我没有那种主动的想要去对我的父母好的那种感觉，但是我会觉得我需要给我应该给，而且我那个时候就是对于这个东西，我是属于那种嗯逃避式的那种吧，就是每次它发生了我会烦，但烦完了就结束了，因为我从来没有想过有什么问题，因为我从小就是这样子长大的。探究到原生家庭了之后，我就会发现我的外婆啊，她就是经常在我有时候回去的时候，她就会。说哎，说我小时候特别懂事啊，现在现在不行了，他就说我现在不行了，因为我那个时候我们是一个非常小的那种镇子嘛，所有人都认识，就是互相认识。我那个时候特别的，我还挺可爱的，就小时候，然后萌萌哒,哒的那种小女孩。然后我是跟三个哥哥一起长大的嘛，但是那个时候我是经常被人夸懂事的。然后他们经常提到我一件非常厉害的事情，就是我三岁的时候就可以从这个小镇子的类似于东边走到西边去上那个启蒙学堂，就是上托儿所什么的。然后那个时候我外婆她说她要背我，然后我拒绝了，呃，然后呢，我外婆就会背着我的就是小哥三哥吧，然后去上学。我的三哥是从来就是他很喜欢哭，很喜欢闹，就我三哥是是一个小皇帝的那种感觉吧。然后当时我外婆还觉得。怕周围的人说他虐待我什么的，就是不背最小的我去背我的三哥，大概就这个事情是他们从小说我到大的，就是说我非常的懂事，非常听话。在我们那个小镇子里面，所有的阿姨叔叔都会说我是一个非常听话的好宝宝那种那种类型吧。然后呢，就这样一直读到了高中吧，因为我是我是湖南人嘛，然后我们湖南的那个教育非常的严厉，我我自己。对我自己以前的认知是一个学习机器，比如说一般人的青春期，他是要去开发自我的啊，就是认识自己是谁。但我从来没有，我毕业了之后，跟我的那个有毒关系在一起了之后，我开始怀疑自己，然后那个时候可能就慢慢的开始自我探索了。然后我觉得我比较猛烈的自我探索是在这两年，但是我在相当于是在二十岁之前，我都是属于那种小宝宝的那种状态。然后我那个时候开心呢，是为了取悦老师和家长。就是我已经不知道什么让自己开心了，嗯、但是我有一个根，是我喜欢画画。我从小就喜欢画画，但我那个时候求我妈妈让我学画画，求了很多次，就是哭着求的，我妈没有答应，然后这个事情就不了了之了。嗯、呃，大学了之后嘛，我感觉我还是保持高中的那种那种状态，就是老师要我做什么，然后我就做什么。我那个时候我的大学专业学的是日语。嗯嗯我那个时候心态呢，就是哦，我专业学的是日语，所以我每天要学日语。虽然我那个时候是有，比如说我那时候很喜欢呃画画，然后还有武术、还有吉他那种，我都有尝试过，但是我并没有觉得，就是没有说用一个理论化的什么东西，会觉得这是我的兴趣爱好之类的。我只知道自己的专业是日语，我要把这个东西好好学。然后我就学完了四年，就是我在自我觉醒之前，就是在二十五六岁之前。我都是一个学习机器，那我为什么会变成一个学习机器呢？通过我的心理咨询原生家庭的探讨，我觉得是我的原生家庭带给我的。我咨询完了之后，我就会发现我的童年好像并没有，并不是我想象中的那样。因为咨询就是去年嘛，去年过年我没有回去，但是我从来没有不回去过年过，因为我觉得这是我的义务。因为我们家里人是属于那种原生家庭还挺大的，是一个大家族，然后每次过年的话，所有外地人都会回来。所以的话，我不回去，其实对我来说是一个非常大的内心煎熬。嗯，然后我妈妈就好像是个发生了天大的事儿一样，就是属于那种就对我哭啊，说我不回去怎么怎么样。但是我当时就是跟她说的是，我必须跟你保持一段清淡的关系，因为我觉得你说的任何一句话都会影响到我的情绪。我说我现在不回去是对我们双方都好。我妈妈就说表示尊重嘛，差不多就是就是没回去。但是我自己会觉得，我不回去这个事情是一个很大的问题，我就会觉得我跟我妈妈之间产生的问题，我很想要在我有能力去处理这些问题的时候去处理。不是我之前说，我说我看听木星记，然后看书嘛。然后今年的话，我就回去了两次，因为我觉得汲取能量差不多，差不多应该可以应付了吧。第一次回去是我妈妈退休，嗯，我就跟她还是。大吵了一下呀！就之前的话，我们是远程吵架嘛，每次视频必吵。但是上次回去呢，是我跟他当面吵，我就直接说：“我说我觉得他不爱我。”然后我就说：“你知道我就是上段关系怎么怎么样，是因为就我会把心理咨询师的那套理论跟他跟他讲，他就是那种委屈的状态，他说：‘我怎么不爱你啊？大概就是这种。”然后我就觉得我们俩都哭累了，我那个时候就是觉得都哭累了，然后我们就拥抱在一起了。我当时觉得。我跟他的问题处理好了，嗯，确实，第一次回去的时候，当我们那一次拥抱在一起了之后，后面没有发生任何问题，而且后面我感觉到他对我讲话也不再是以前的那种随便发脾气的那种状态，他对我讲话有点考虑到我是个成年人还是怎样，会有点呃小心翼翼，会有点那种状态的感觉，而且我能感觉到，当我发现我跟我妈妈状态变好的时候，我就有一种想要讨好他的那种。东西在里面了，但我那个时候没有意识到，我只是觉得哇，挺好的，挺好的。我就觉得我跟妈妈处理好关系了，我就从老家回来了。然后紧接着一个月过去了，我奶奶去世了，然后我又得回去吧。回去了之后，我爸爸让我在家里待两个月，就陪我妈妈，因为我爸爸是在外面打工嘛，然后我妈妈是退休回来了，因为我奶奶是跟我妈妈。是跟我们这一家人一起住的，在我们家里是住的最长的时间。然后我奶奶去世了嘛，然后我妈妈可能如果一个人在家，她会有点害怕，然后她就让我在家里陪她两个月，但是我只待到二十天，因为我时间越越久，我就一直哭，我就每天开始哭起来了，我就觉得这个状态不对不对了，然后我就提前走了。我跟我妈妈时间待的越久，我就越能感觉到我内心有种情绪在，有种自责的情绪。又想对我妈好，但是我又不想对她好，因为我不想对她好，我就自责，然后处于这种拉扯的状态中，我就会容易崩。就比如说我我我的家庭不是一个很大的原生家庭嘛，就是我妈妈有三个姐姐，就是这三个姐姐呢也是属于我的家长吧。然后呢，他们也不觉得我长大了，他们会经常就是我回来了之后，他们会说我不懂人情世故，会直接当着很多外人的面就直接说我啊，可能结婚了之后就懂人情世故了之类的话吧。我我会对自己的反应会很困惑，就是我的姨妈她在很多人面前说我不懂人情世故的时候，我的第一个感觉我就是非常的愤怒，但是我好像发不出火，然后我就躲在了我的外婆的小房间里面，因为我那个时候还是在用身心灵的方法来让自己平静下来嘛，因为我下午的时候还得跟我的那个姨妈吃饭，这就是我为什么会觉得身心灵在。那个时候还蛮帮助我的，就是它像一个紧急药药物一样，就是我在紧急看了一本书叫，叫央金拉姆写的《大地母亲时代的来临》，两个小时就看完了。看完了之后，我的心情就平复下来了。嗯，然后我就跟我的姨妈一起吃饭了、嗯。但是我在晚上的时候，我就会跟我妈妈复盘这个事情。我会发现，当我复盘的时候，我特别想要让她知道我没有愤怒，我还会跟她说对不起，就是。我我会跟他说，我会为姨妈考虑，就是姨妈也不是刻意要这样子说的，因为这是她的生活环境啊，她说习惯了，就是我会为她考虑。在我老家的话，我一直都是这样为别人考虑、为长辈考虑的那个状态，导致我的身体和情绪它发生了一个非常大的反应。然后后面的话，只要我一感觉到我妈妈做出了让我不舒服的一些举动，我的反应就会特别的大。然后我觉得这个就是。那个不原谅也没有关系，里面提到的情绪闪回，然后我就跟我妈妈说，我说我要提前回来，但是我跟我妈妈那个时候还是属于和平分开的状态。我我记得我走的时候我还拥抱了她，表达了对她的关爱吧，就是她还表达说，就是她说我这次回来她很高兴，就是大概就是这样，就我们关系好像还是属于那种其乐融融的状态。然后呢，我就回到了这边，就是我是住在我男朋友的家里面的嘛。然后我跟我男朋友的话，可能今年是计划要结婚的，但是我们双方父母还没有见面。然后我妈妈就有说提到，就是说今年下半年，然后他会来杭州，然后来见面。结果呢，他没有经过我的允许，就带着一帮亲戚，就还是我的那群原原生家庭，就是我无法在他们面前发火的那群原生家庭来到了杭州。他们很没有边界感，就什么都得让我们这些小辈安排，然后也没有，就是没有照顾到我们。我我这个小辈的感受吧，差不多，但是我还是去顺从了他们，就带他们在这边玩然后结果我亲戚走了之后，我就跟我妈妈发火了，因为我发现这个时候我对自己很困惑，因为我困惑的点是在于我不知道为什么我这么多火，就深心林的东西，我我我会觉得这个时候对我来说是一个自责的一个东西，就是啊，比如说活在当下，放下什么的，我越做不到，我就越自责，但是。我觉得这个东西不是我脑子觉得做不做得到了，是我的身体上真的有很大的火在里面，就还是那种情绪。然后我就每天跟我妈妈发脾气，就是有有股气在身体里面。我跟她发完了之后，下午就好了。然后第二天早上起来又跟她发，然后下午又好了。然后我对我这个行为感到非常的困惑，我就让我妈妈提前走了。嗯，不仅困惑，我就会发现我好像破坏了。就是我会发现，只要我跟我妈妈待在一起，就不，嗯，如果是其乐融融的状态，那我势必是要忽略自己的需求。我想对自己好一点吧，所以我就让我妈妈提前离开了。呃，之后的话，我就把它删掉了，就是就把它拉黑了之类的。我在进行这个举动之前，我会跟他非常详细的解释为什么我要这样，就像我上次不回去过年一样。但是我发现他听不懂，他始终是属于那种委屈的状态，不知道为什么。我会直接就说，我我会觉得，好像只要我开始赚钱，然后你们就会让我报恩。然后他回应我的就是非常悠悠的来了一句说：“你可以不选择报恩呐、啊。”我不知道他为什么要这样说，就是意思就是他默认我是需要报恩的，反正就给我听起来是这样的感觉吧。然后他还会说什么十月怀胎辛苦生下我，怎么可能不爱我之类的话。然后我就感觉我真的好像就是明白了那个道理。为什么不能跟父母讲道理的原因，就是他只要拿出这句话怼你，你就立马变成了一个欠他的那种状态，就是你确实跟无法跟他进行正常的平等的交流，就跟父母，我不知道为什么，嗯，我目前是这个样子的，所以，我目前采取的状态就是把他拉黑，就我暂时的话不去，不去想跟我妈妈之间的关系，我暂时专注在自己的感受上，因为只要我跟我妈妈交流，我就会考虑到她的感受，我从小。一直以来压抑住的那些情绪，我就不能百分之百的发泄出来，我就会自
0: 责，那么我的
1: 进步就会非常的缓慢
0: 。听起来我觉得真的很不容易的一个过程，就是首先可能你自己的内心，就是我听起来也是有很多。来来回回的，就是一方面有自己的真实感受需要去处理，然后另一方面还有就是从小可能跟妈妈，然后以及呃，就是原生家庭中其他的亲人相处，都有已已经有一个非常固定的，可能已经固定了二十几年的模式了。就是在这个过程之中，又想去照顾好自己的情绪，然后又想去照顾好对方的情绪，听起来已经变成了一个很难再去两全的一个事情。说实话，其实我。
1: 我我到目前为止，我是嗯不太喜欢我妈妈的，我不喜欢她，嗯，而且我跟她当面讲过，然后她就哭了，对我说我讨厌她，我说实话，我我真的对那种你自己没长大的孩子还去当父母，我我对于这个行为真的是非常愤怒，就是他完全把他的创伤就是弄在了我的身上，然后以至于我现在得去花特别大的东西去去去去疗愈我的创伤。我从小都在满足我父母的要求，也就是说，其实我对他并没有造成什么样的，就是并没有让他损害他的面子啊，或者什么的。而且相反，我一直在满足他的面子，而且对我妈妈来说，面子是最重要的。但是他会觉得他为我吃了很多苦。我妈妈之前就是自己经历了，在我还是婴儿的时候自己有的创伤嘛，但她没有处理好，然后她把她的创伤变成了对我的控制和严厉。就是我在第二次回家的时候。虽然说最后以我的哭泣收场，但是那二十天我还是调查到了我们我们家的家家家族史的，就是我很想知道为什么我妈妈对我那么的严格。就是小时候就是大家都出去玩的时候，我我那个时候说的最多的一句话就是我得做我妈妈给我布置的家庭作业。然后我妈妈说，可能是因为那个创伤的原因，她说她以前的脾气不是这样，也就是她经历那个创伤她没有处理好。然后我还是个婴儿的时候，她其实就把那个创伤带给了我，然后就这样一直我就带着她的那个创伤，然后我就慢慢长大了。我我其实，在把我拉妈妈拉黑哦，然后我还退出了家族群家族群。我觉得这个举动是对我来说，还是跟上次回家不不不回家过年的那个一样的艰难，而且更艰难。因为我的原生家庭，像有些原生家家庭可能就只有爸爸妈妈，但是我不是，我是有四对小家族和我的外公外婆这个大家族都属于我的原生家庭。我要脱离这个集体，对我来说非常的困难，因为。我在这个集体中也是得到很多快乐之类的东西吧，然后我会想象说，就是我在他们的眼中就是很古怪，不懂人情世故，反正就是一个不懂报恩的这么一个形象吧。嗯嗯，但是我会发现，如果我不拉黑的话，我就会去想，我会考虑到我妈妈的感受，我会想我妈妈之所以会这样对我，她也是有原因的呀，怎么怎么样。
0: 就是，总之感觉还是会受到很多干扰，就不管说是跟你妈妈之间的一些直接的互动，还是说家族群里嗯、呃，就是都会受到一些情绪上的干扰，在这个阶段
1: 对，就好像是两套系统，嗯，我好像人格分裂一样，就是我我妈妈跟我说，比如说他跟我说个什么话，我的真实的自我可能不想干，而且我很大可能就不干，但是另外一个应该的我，他会立马。就是把我妈妈想要我做的那个东西，立马想到，他就会产生一个冲突，非常的矛盾。嗯
0: ，那现在这个阶段就是，嗯，你和你妈妈之间，或者是跟一些亲戚之间，呃，可能联系没有过去那么紧密。然后，那在随着你自己的疗愈的话，你自己的感受怎么样
1: ？我现在没有跟他们有任何联系。
0: 嗯
1: ，<笑>我发朋友圈都是把他们屏蔽的。我的感受，说实话，因为我现在我自己感觉还是属于疗愈的初期。我对于之后我我能不能跟我妈妈修复好关系或者怎样，我其实是心里没底的。但是我有个计划，就是我今年可能会回去过年，对我会带着我男朋友回去过年。我可能会那个时候会应战吧，也不说应战，就是可能会去面对一下我爸妈，然后会跟他们说明白，但不确定，就是。对，是的
0: ，所以目前就是听起来是一边在自己疗愈，然后一边可能会有下一步跟他们的一个互动的计划。当然，中间可能会隔一段时间这样子
1: 。对，但是你听，我现在跟你讲话还挺清晰、嗯，或者说情绪还好。但实际上，我觉得我疗愈的过程还是很艰难的，就经常一天就是哭到晚的那种，<笑>就是因为。哎呦，就是我我我说了那本我的疗愈圣经，就是不原谅也没有关系这本书嘛，他有提到情绪闪回，我感觉我一天可以好多次情绪闪回，就包括我现在是没有工作的状态嘛，是属于那种接稿的状态，但没有人逼我接稿，也就是说我可以不接稿，但是我有一个内在批判者会督促我学习，只要我不学习，他就会给我有生存危机啊或者什么的，呃，这个可能大部分人都有，但是我觉得我的比较严重。属于每一天都会有这种类似的小的情绪闪回吧，我每天都在跟这种类似的情绪共存或者怎样
0: 。那现在就是你自己就针对这样子的一些状态的话，一般会怎么样去调整？我说出
1: 来的调整方法，我觉得可能大家听的很好笑，就是很神奇，就是我内在批判着，他不允许我做很多我认为不好的事情，包括我吃东西，他会不允许我吃东西。我这个月就吃了很多甜食，因为我知道他不允许我吃，我就要吃。结果我发现好像，呃，就包括我哭啊，我好像允许了之后，我就每天哭，每天哭，就好像我允许了之后，我的那个内心的那股火就没有那么旺盛了，真的没那么旺盛了，就还蛮神奇的。像之前深森林的那个学深森林的那个阶段，他让我放下呀，什么活在当下之类的。我我我会感觉到他并没有去面对我真实的那个问题，而只是告诉我应该要接下来怎么做会比较对你之后有益。但是我现在的做法就是去接受我这个问题，但是我大部分时候是接受不了的，所以我才会哭嘛。但是我哭了之后呢，我就让他哭，就这样吧，然后就哭哭。然后我释放出来的之后呢，我感觉我现在的状态是属于那种平稳中带一点点低落的那种状态，但是。好像没有之前那么绝望了。过程中我，我我现在也有每天看心理学方面的书了，虽然很多时候都看不太进去，但是我会让自己看。所以目前就是这个样子，就是过来的
0: 。挺好的，就是其实我听下来，我觉得起码是已经脱离了就是过去的那种极端压抑自己的那种状态。因为可能听起来过去就是好像脑子里一直有两个小人儿，就是一方面是自己有很愤怒的这种情绪，另外一方面就是内在批判者的力量，或者说原始的这种就是原生家庭的这种关系模式的力量是比较强大的，它又会阻止就是自己真实的情绪去发出来。但是现在呢，就是起码说我想吃甜食就可以去吃，然后呢，我我想要去哭我就可以哭，就是更多的有这种。呃，自我赋权的力量，或者是能够允许自己想干什么就干什么的力量，然后这样起码就是那一部分的情绪好像就没有那么憋着了
1: 。我确实我的行为是吃甜食了，但是我脑子里面还是有那个批判者的、嗯。但是我不知道为什么，好像我的那个声音更就是更大了。至少我做出来的行为还是允许自己吃甜食，的。尽管我吃的时候、嗯、他还是会批判我，但我还是吃。我觉得这一点。这就是我为什么会感觉到我的自，我更尊重自己的感受的原因是，啊，我除了看书之外，其实我还有参加一些团体咨询，我是会有一些学习的，就是我会跟人的一些互动中，我是会学到哦，原来这样表达也没关系，因为在团体咨询中，当时就有一个队友，他跟另外一个队友产生了冲突，然后他就直接当着我们这六个人的面，然后就说。刚刚你说的那个话，真的没有在对我进行攻击吗？之类的话，因为他说，他说，其实我我这样表达时，我也会担心是不是有点出出头啊之类的，但是我不想让这个感受过去。然后我觉得当时这个行为对我产生的影响还蛮大的，就是我会刻意的去训练照顾自己的感受，所以可能我的这个我的感受会被慢慢慢慢培养出来。
0: 对对，我想说，这个真的是一个过程，就是而且它很有可能是一个比较漫长的过程。就是可能我们从小，呃，被培养出来都是你要听话，你要懂事儿，你要很乖，所以这个就必然会造成，就是可能我们在原生家庭中的模式是会去迎合父母的一些要求或者满足他们的一些期待。那久而久之，积到现在，其实这种内在批判者的声音就是会被内化的非常非常强大。但是我觉得行动是很有证明力的，行动也是非常有力量的。就是能够有行动去允许自己去开始吃甜食也好，或者是包括你刚刚提到说参加这些咨询的小组，就是能有行动去给自己去置换掉，呃，或者说给自己去引入一些新的关系模式，然后在这种关系模式里再去重新去搭建自己跟别人的一个互动的方式。其实我觉得都是特别好的一个。啊、呃，新的尝试和新的过程吧。嗯，这个会是一个比较长的过程了。然后在这之中，肯定也会有很多次闪回和反刍啊，就是不断的这样子去面对自己以往的情绪，因为的确这些积压也不是一天两天的一个过程了。嗯，加上中间又经历了非常非常多的事情，但是我觉得它的方向是正确的。然后后面其实就是一步一步走，然后一步一步螺旋上升的一个。一个历程，近两年吧，挺重要的关系，一个是跟咨询师的这个关系，然后还有就是跟妈妈关系的一个改变。然后在这之前，就是我也有了解到，你之前还有就是跟前一个男朋友进入了一段有毒的关系，好像这段关系对你的影响也是比较大的
1: 。他是那种非常理性的人，然后我当时呢是个傻白甜，又没有经历过什么社会上的创伤，然后呢又喜欢讨好别人，肯定很逗人喜欢的那种类型，所以大家都。公认我是大家的开心果那种类型的女孩子，所以就是她她会喜欢上我，然后我也喜欢她。但我喜欢她的原因是因为我觉得她特别真诚，她可以非常厉害的，就是说出她对爱情的看法，就感觉给我的感觉是她追求的东西很纯粹，然后我就会觉得哇塞，她好活得好明白呀，然后我就被她身心的吸引了，因为我发现我周围的男生没有她这样的，然后我们就在一起了。结果我发现我跟她在一起的模式，就是我噩梦的开始。<笑>当然也没有那么严重了，就是，然后我跟他是同事，又是室友，同居室友的关系。嗯，其实我当时跟他在一起，我很不舒服，我已经很不舒服了，但是我意识不到，这就是为什么我会，嗯，我会觉得是我从小成长环境的原因，就就是跟我父母的亲密关系也是属于那种严厉的关系，我跟这个前男友的关系也是严厉的关系，所以我没觉得有什么不对劲，我就会觉得我自己很爱他，我就离不开他。即使他让我如此的痛苦，但是我还是离不开他。然后，其中有一点的原因是他一直在打压我，就是当我表达我自己的情绪的时候，他会反过来把一件事情说成是我的问题，然后会让我感觉到非常的羞耻，让我觉得我不该提。呃，因为我跟他在一起四年嘛，这样的事情每一天基本上每一天嘛都有发生。但是后面两年的话会好一些，因为我认我我接触了身心灵方面的东西。我我可以左耳朵进右耳朵出了，对于他的一些话，就是用身思林的叫什么保护圈保护自己吧，差不多是那种。就我特别想举的一个例子，就是，嗯，就当时我是裸辞了一年，然后当时我好像是就希望男朋友啊，他可以主动提出来，就是可以，嗯，多付点房租之类的。就是在之前我们的房租都是 A A 制的，就很多时候我跟他的东西都是 A A 的。我其实特别想让他请我，但很多时候他给我的感觉就是我不应该说出这种请求。我就是想要说让他就是可以主动的说可以多付点房租，但是我知道他不会主动，所以我必须冒着我很大的羞耻感跟他小心翼翼地提出这件事情来。我为了让气氛不那么的尴尬，然后我就后面加了一句，我说反正你赚的钱多嘛，就那种感觉嘛，是吧？然后他当时回了我一句，就直接把我给怼哭了。就是他就说，为什么钱多的人就必须要出多的房租？我当时我就感觉到说的好有道理啊，确实。然后他又会把这个羞耻感变成，就是他把这个错就又让我觉得我不该提这个需求。然后最后呢，他还是房租他还是多出了一点点吧，但是我总觉得是我在逼他出，如果他不出的话，他就不好，这个人就不好。还有一个事情就是，我也是裸辞的阶段，然后我特别想去吃东北菜，我又是很小心的让他，就是说你可不可以请我，然后他就说你不是有存款吗？为什么你不请我呢？然后后面我就请他吃了，就大概是这种这种类似的事情，我觉得其实这两个事情是相似的啊，就是他会让你觉得你提出的需求是就不应该提出来，然后他会让你觉得你的感受是不对的。然后我就会发现，我在这段关系中就一直就是不相信自己的感受。其实我一直觉得我们的关系有点问题，但是我一直不相信自己的感受，我不敢离开他，就是我切不切不断这段关系，我只能我只能是外面，就比如说外界给我一个机会，然后我就是我看到了，我去抓住那个机会，然后跟他分开，我只能是这个样子，我自己主动分开不了的
2: 。嗯。
1: 而且当时的话，其实我每次跟我的朋友就说起我这个前男友，我每次都的吐槽，但是我的朋友都是线上的嘛，然后他们会就很奇怪，为什么我不分开？然后当他们问我为什么不分开的时候呢，我就会说，他很独特呀，他很就是他也有他的好呀，他跟其他人不一样，就大概我会这样子去就就就反馈给他们。但是我现在想起来的话，是因为我其实那个时候回应的话，其实是我在防御了，就是。我不想证明说自己的选择是错误的，嗯，我是后面复盘的时候这样子觉得的。我我说实话，我会觉得那个时候的我很可怜，就是为什么那个时候没有人帮他？嗯、但我现在会觉得，如果那个时候有一个朋友，比如说，嗯、呃，其实我在当时也是有朋友有有好朋友的，但是关系没有那么的深入，所以他不可能介入我的这种情侣关系的这种事情嘛。也就是我当时没有那种就是好到足够可以去去跟我。跟我这个男朋友还有我一起玩，然后他发现男朋友我的前男友不对劲，然后他可以跟我说，就这种，就他们只是在线上说，或者很很有分寸的告诉我说，哎，你怎么会跟他在一起啊？就这种，但实际上对我的帮助不大。然后那个时候就是我特别苦恼，为什么我的前男友没有朋友？就是我是有朋友，但是我的前男友没有朋友。因为如果他有朋友，我可以问他的朋友，但他没有，所以所以的话就是属于相当于是一个闭环，我就我就在里面待着。我嗯，我也出不来，就是就是这样子的状态。嗯
0: ，我非常能理解，就是你描述的这样，就当时的那种境遇吧。然后，或者是说，在一段关系里，好像就是拔不出腿来，或者是很无力去离开这样的状况。但是，关于朋友的这一点呢，其实我比较好奇，就是说，如果是设想当时真的是会有这样子的一个一个非常亲密的朋友，并且你也非常信任的话。那如果说这个人他明确的跟你说，就是建议你们分开的话，你一定会这样去做吗？其实也不一定。现在想来，好像也不一定
1: 。嗯<笑>，因为我跟他是同事，又是居住在一起的。我我后面自己复盘的时候，我会觉得，其实我可能潜意
0: 识里面觉得还是在一起那个麻烦会小一点。对对。所以其实我想说的就是，即便说当时有这样一位朋友。但是呢，对于这段关系来说，第一责任人一定是这段关系之中的两个人，即便说是朋友，我觉得可能再好的朋友，对于亲密关系来说，他一样是有界限的。因为朋友之间的这个建议，我觉得其实很难能够真的去插手到亲密关系里边，更何况是就是其实每个人对自己的感情都应该有自己的决定。当然，你给一些有益的建议，我觉得是没问题的，但是前提是说。嗯，是基于你自己的决定之上吧，然后基于自己真实的感受之上，最后选择说我做出什么样的选择，这样才是最不会后悔的，而并不是说，呃，我首先有多么智慧的朋友啊，然后或者是说一个长辈，或者是说一个咨询师，然后他能够给到一个百分之百正确的答案。其实很多事情最正确的答案，其实我觉得还是在于你自己真实的感受，然后最后做出自己的行动，这个东西是最有力量的，也不是任何人能够给你的，对吧
1: ？然后，然后我还想说一下，就是我之前会觉得，因为我现在的这段亲密关系是非常疗愈的关系，就是跟我我的父母的亲密关系，还有前男友的亲密关系是完全不一样的关系，我觉得这是我特别幸运的地方。嗯，我以前是觉得我。我从我上个前男友的那种 PUA 的那种关系中跳出来之后，我肯定是不会再进入这样的 PUA 的关系中了。我我会觉得，我要不就不谈恋爱了，要不我就会找另外一种模式，比如说我跟我现在有的这种很疗愈的模式去谈恋爱。但是我后面就是我最近会感觉到，其实我确实是很幸运的，因为我之前没有体验过这种疗愈的关系，也就是说，其实我很大，就是很大可能性还是会。进入这种类似严厉的这种关系，只是程度严厉程度不一样、嗯。然后我可能又会觉得不对劲，然后我又会再分开，然后直到我开始自我探索、看书啊、干嘛干嘛的，去切断这个关系。我会感觉到，就是这种重复的这种关系的可能性还是蛮大的。就是我嗯，我我最近的一个复盘的时候想到的，嗯
0: ，对，是这样
1: 。因为我以前从来没有体验过这种关系，其实我到现在都不能百分之百的去接受这种。包容，因为我总会带着一丝怀疑，这是真的吗？嗯
0: 、就是
1: 对。但是我会发现，我跟我这个现男友的关系模式是，我我感觉就是我在上段关系中的所有的，比如说哪件事情让我产生了羞耻感，他就在我身体上标了个记。然后呢，我在这段关系中呢，就是我跟我的这个男朋友，然后经历类似的事情事情，然后我的男朋友去化解这个标记。我现在跟我这个男朋友在一起两年嘛，然后。像我之前提金钱的话题会非常的羞耻，我会觉得，嗯、呃，我会担心他是不是觉得我不愿意为他花钱之类的。但是我现在的话，在他面前，我就是我就是想让你请我吃饭，就是我现在可以相对来说比较自然的提出来了。当然羞耻感也是在的，但是，但是就是、就是说那个程度、啊、就会轻很多。我觉得这是我的这段关系给我带来的。嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯就是听起来，其实肯定是比以前来说更能够表达自己的需求
1: 。嗯，对，是的。但是就是还是，确实是属于那种没吃过好果子，现在有个好果子吃了，<笑>会觉得这是真的
0: 吗？会有那种感觉。嗯嗯，对。其他的一些，其实可能更多的还是属于自己的一些情绪。这这些部分，其实我觉得肯定是之后吧，就回归到自己是比较重要的，然后回归到自己再去处理，就是也能够更清晰的去看清现在这段关系它的本质到底是怎么样
1: 。嗯，是的、嗯
0: ，非常感谢今天朱不了给大家做的这个分享，就是我觉得特别的完整，因为涉及到就是以前自己经历的亲密关系中的有毒关系。以及原生家庭之间，还有自访关系这些不同的，但是又对都对自己很重要的关系，啊、呃，以及他们对自己的影响和复盘，然后包括这些关系是怎么样去影响他去走上就是疗愈的这条道路。当然了，我觉得就是朱不了也非常的勇敢，他也提到自己现在是在疗愈的一个初期的阶段，嗯、呃，我相信之后还会有很多就是不同的经历和感受，在这个疗愈的路上去等待着。那最后也看朱不了还有什么对未来的一些期待，可以给大家分享一下
1: 。呃，我觉得我对我未来的展望就是可以自洽的过日子，就是关于其他那种大话我也不说了，但是我就是想要自洽的，然后慢慢来，然后生活，嗯、大概这就是我对我自己的展
0: 望。好呀，那那今天我们的分享就先到这。好，谢谢钉钉，谢谢大家收听。天真得。<音乐>
2: 只有你令神仙雨归天，要怪谁？以为留在原地不够遨游，就让它沙滩里戏水。那次得你冒险半夜上山，争拗中队友不想撑下去。那时其实尝尽真正自由，但又感到没趣。不要緊，山野都有雾燈，顽童亦學乖，不敢太勇敢。世上有多少個「缤纷樂园，任你行。從何時，你也學會不要离群？從何時，發覺沒有同伴不行？從何时，羽色蝴蝶困於那桃源，飞多远，有谁會對他操心？曾迷途才怕追不上，滿街赶路人，無人理睬，如何求生？還同大了没那么笨，可以垂脚於康庄旅途，然後同木浴溫泉，為何在雨伞外独行？尋梦之旅出发，就站出点吸引赞许。逛够几个睡房，到达教堂，仿似一路飞奔七八十岁。既然沿着情路走到这里，盡量不要后退。亲爱的，闯遍所有路灯，还是令大家开心要紧。抱住两听上兔，天空海阔任你行。从何时你也学会不要离群？从何时发觉没有同伴不行？从何时惋惜蝴蝶困于那套。源，飞多远有谁会对他操心？曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理睬如何求生？还同大了没那么笨，可以聚隔于康庄旅途，然后同沐浴温泉，为何在雨伞外躲幸？所有路灯，还是让自己逢一怕要紧。马路、戏院、商店、天空、海阔，任你行。从何时开始忌位空山无人？从何时开始怕遥望星辰？原来神仙与幻道，大海会断云，听不到世人爱听的福音。曾迷途才怕追不上满街赶路人，无人理睬如何救生？顽同大了没那么笨，可以垂脚于肮脏旅途，然后同木浴温泉。为何在赤地上独行？顽同大了，别再追问。可以任我走，怎么到头来又随着大队走？人群是那么像羊群。